Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán. Yo soy Rolly. Y hoy estamos aquí para un nuevo episodio de Lean Comics y estamos con el culpable de todo este revolú. <risa> y ustedes lo conocen, es mi hermano Rolly que está aquí. <risa> este, es parte del canal, todos ustedes los que entran a los live de los jueves lo, lo han visto muchas veces. Pero esta vez estamos en, en Lean Comics porque queremos hablar, ¿verdad? Hemos estado haciendo una serie de videos de podcast de Lean Comics con eh, diferentes personas hablando sobre cinco historias que, que debes leer, que todo fan de cómics debe leer. Así que eh, nos vamos con eso en Lean Comics. Alright, so Rolly, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Estás ready para, para tirar tu...? Va, vamos, a, vamos a irnos en el memory lane ahí de, de toda esa época. Yo no estoy right. tan current como tú, ¿verdad? Dice que tú sigues, lo sigues current. Yo leo algunas historias todavía, pero no, no estoy full full en los cómics. Pero cuando estuve, estuve bien, bien duro. <ríe> sí. right. Antes de tirar las recomendaciones, vamos a primero a hablar un poquito. So, porque siempre me es curioso, obviamente yo sé tu historia porque tú eres mi hermano, claro. pero la gente que nos está viendo no, no lo sabe, so, siempre me, me está bien curioso ver cómo la gente llega al mundo de los cómics y el efecto que eso tiene en sus vidas. So, eh, cuéntanos, cómo, ¿por qué rayos tú llegaste un día a casa con un cómic? ¿Qué pasó? Bueno, obviamente el, 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 el ser fan de los superhéroes viene de, de, de Superman. Superman es mi personaje favorito, ¿verdad? Eso no es secreto, lo he dicho muchas veces en el canal right. y es algo que, que he conocido. Y, y Superman de Movie, Superman 2, estas películas, ¿verdad? Que yo tenía pues, cuatro o cinco años, cinco años cuando la primera y las otras pues las pude ver en cine. Tuvo un impacto bien, bien brutal en mí. Y obviamente después pues los super amigos los muñequitos del 66 que, 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 que los vimos después, pues los daban en televisión. So, todo eso ya los superhéroes eran parte de, de, de era fan de ellos desde bien pequeño. Claro. Y sí, había tenido contacto con cómics, eh, pero casual, de que pues un cómic ahí de los que vendían en español, pues me leí uno que otro cuando más chamaquito. De, de los pequeñitos, que venían de, de, creo que en México era que los traducían y los traían a Puerto sí. Rico. Este, y de eso sí tuve contacto con algunos, pero no fue como que ah, ahora tengo que leer esto cómics todo el tiempo, sino que fue algo bien casual. Eh, ya cuando estando en la high, eh, con un amigo, ¿verdad? Un amigo muy cercano, eh, compañero de la escuela, pues, que, que se crió en Nueva York, pues, él sí tuvo un acceso más, más a los cómics americanos, ¿verdad? Los cómics normales. Eh, y él era bien fanático de Marvel y también conocía de sí. Empezamos a hablar de sí y me fascinó verle que, mira, esto todavía lo puedo tener este, nuevas historias y, y aventuras nuevas que yo pues no estaba, sabía que existían, pero no tenía el acceso a, a verlas. Y dije, pues, ¿sabes qué? Voy a, voy a comprar, voy a comprarme un cómic y en una farmacia eh, en, en el área de recibo donde nos criamos, pues con, eh, vi un cómic DC eh, en inglés, americano, eso fue en el 88 por ahí, 87-88. Y de Superman, tenía una portada bien rara de Superman y una cara de Jimmy Olsen como en piedra, así, como si se había convertido en un esfinge o algo así. <ríe> y lo compré. Y no sé si ese mismo día también compré un Justice League Europe que, que tenía una portada de Superman. Todo, todo fue por Superman, obviamente, porque esa es mi entrada a este mundo. Yo, no, yo conocía right. los, los héroes básicos, pero no sabía todo el mundo vasto que había, el universo de DC, ni el Neymar, mucho menos. So, por ahí fue que empezamos y una vez tú lees el primero, eso como que te juzguea porque quieres ver qué pasa y por qué llegó ahí. So, no solo sigues para adelante, también buscas para atrás. Y esa es, es otra cosa de lo que te captura de, del hobby, ¿no? Eso fue, eso fue 
¿En qué? ¿En Moscoso o algo así fue que lo compraste? Yo ¿no? creo que yo lo compré, si no fue en Keita, que es una, una farmacia ya, que no. en el área de Arecibo. <risa> yo estoy casi seguro que fue en Keita. Ok. Que wow. estaba cerca del cine, estábamos por el área del cine, entramos ahí, mira, pan. Y así fue que, que llegó el primer cómic. Pues yo siempre recuerdo, eh, fíjate, cuando mencionaste el de Jimmy Olsen de la cara de, de piedra. Uh -huh. Ese no es el que yo recuerdo siempre como el primero. Y, y yo creo que sí, que llegaron juntos. Porque yo creo que los compré los dos al mismo día, estoy casi sí. seguro que sí. Por, pero el de, el de Justice League Europe, número 9 o 8, creo que es, que se desplomaron con la careta operando a Power Girl. Exacto. brutal de. Eso es Kane Barsiers. Eso es Barsiers. Eh, eso sí que lo tengo en mi mente. Bien claro, lo recuerdo bien claro. Pero los dos, yo estoy casi 100% seguro que se compraron el mismo día, porque eran los dos que habían. Y habían otros, pero pues eso, Superman, pues me llevé esos dos. Right, right, right. <ríe> sí. Y si vas a comprar uno y tienes chavo para comprar dos, pues vas a comprar dos. Exacto, exacto. Y de ahí para adelante, ¿cómo era? Porque ahora es bien fácil, más o menos, ¿verdad? Conseguir cómics, hay tiendas de cómics. En aquel momento no, no era así. No había eh, eh, Y menos en Arecibo, que, era, que es donde nosotros somos. Tenías que, tenías que ir a la farmacia. Eh, tenías que... La farmacia era básicamente donde quiera que vendieran revistas. Cada toda la semana las revistas se cambiaban y venían algunos títulos. No, te, no conseguías todos los títulos claro. tampoco. Y no era garantizado que ibas a tener el que, te, el que va después del último que compraste Exacto. tampoco, porque no había break. A lo mejor esta farmacia no llegó. Entonces te ibas a otra y nos pasábamos en esa porque no había una tienda de cómics como tal en, en nuestra área que pudiéramos right. ir a tener un pull list como ahora se hace. Tú sabes, eso no existía. Llegó luego. Sí llegó, pero se tardó unos años. Pero, ven acá, ¿tú estabas que ¿Como en el 10? Yo estaba en el 11. En el 11. Entonces, ¿ya para ese tiempo existía Serrano en Arecibo? Sí, sí, Serrano existía y tenía cómics, pero como... No, y, y sí compré muchos ahí también. Porque, pero era igual. Que no sepan, Serrano <risa> era un pasillo que había en el pueblo de Arecibo entre dos edificios era, ¿verdad? Entre dos pasillo? edificios, un pasillo, te diría que no tenía más de cuatro pies de ancho, cinco como mucho. <risa> Largo. Y ese era el negocio bien largo, correcto. Con revistas por todos lados y era oscuro y apestaba a papel viejo. Exactamente. <risa> Pero, eh, estaban las selecciones de Real Digest, este, lo, lo, todas las revistas de locales de farándula, de las vanidades, este, los periódicos, Exacto. todo lo que fuera revista, publicaciones así. Este, lo, que, lo, que, lo que hemos visto que en Estados Unidos era la, la casetita esa el donde Newton. la gente compraba los cómics en el Newstand, pues ese era el Newstand de Arecibo. Exacto. Y el mismo pueblo de Arecibo en el centro del pueblo. Pero el, el que ve algo así hoy día piensa, eso es un punto de drogas o algo, esa gente está de heroína o algo así. <risa> más o menos. Con dos abaniquitos, uno en cada esquina, de esos abanicos de metal que venían antes, y ese olor a, 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 a encejado sí. y papel viejo. Sí. Y, y tú veías algunos ya amarillentos ahí en el mismo rato. Y así todos así de todo lado porque la gente lo hacía. Del tiempo que llevaban ahí sin que nadie los comprara. Eso es así. Y muchas veces íbamos ahí, pero Serrano tenía la misma... Lo mismo que la farmacia, él recibía igual. Exacto. So, le entregaban a la misma gente, porque aquí en Puerto Rico había una, no sé si existe aún, que se llamaba la agencia de publicaciones, que ellos todas las semanas llegaban con, un, con una cosa así de larga, amajada con una, con una soga, <risa> y entre ahí estaba la vea, la guía, todas las revistas, y al final estaban los cómics, las vanidades, la que fuera. Y ellos <risa> todos los miércoles cambiaban, se llevaban las viejas y ponían las nuevas, y nosotros yeah. aprendimos el schedule de esa gente cuando empezamos en el hobby, y lo seguíamos. Y hoy vienen a esta farmacia y acá, y a veces teníamos que ir a varias porque no sé por qué, no todos recibían lo mismo. O, o a veces alguien compró el que tú querías y tenés que ir O llegó antes que yo, exacto, y lo que traían eran una o dos copias y no había nadie que te lo reservara. So, era bien, bien difícil este, poderlo exacto. conseguir. Pero era parte del fondo también el buscarlos y, y estar pendiente de dónde va a llegar para que tú lo pudieras conseguir. Y eso era parte también de, de lo que lo hacía divertido. 
Sí, de hecho, eso, eso es todavía es lo más fun. El comic book claro. hunting, para mí eso es lo, lo más fun. Definitivamente. So, entonces, después de eso, para, para ir en el journey de, de cómo, cómo cambió el hobby y, y la industria, básicamente, en Puerto Rico por lo menos, porque en Estados Unidos ya habían tiendas de cómics para esa época, pero aquí llegaron más tarde. Después encontramos un lugar en el pueblo también, que era Mato. Correcto. Era una tienda que vendía collectibles, pero no cómics. Exacto. Este señor, eh, que fue principal de escuela, de hecho, y trabajó en las escuelas, viene de, 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 fue maestro y etcétera. Okay. Eh, tenía este shop en, la, en el mismo pueblo también, que vendía monedas, sellos, todas estas cosas de coleccionista. Y tenía algunos cómics viejos, porque sí tenía vaquichos, pero no estaba en el business de vender cómics, ¿sabes? Right. Pero por alguien, yo creo que fue por George también, porque George, su papá, mi amigo que estoy hablando del hace ah, rato. <ríe> mi amigo George, que es mi hermano. De, que de toda la vida. George, un saludo a George, si ve el video. <ríe> este, eh, pues él me dice, mira, aquí hay un señor que tiene cómics viejos, vamos a chequear. Porque ya, ya yo me había metido en ese y ya él sabía. Y él viendo que había interés, dice, contra, pues voy a ver si yo puedo traer cómics. Y empezó entonces con el Previews o con Diamond, ¿verdad? A comprar. Pero él, yo, pero él tenía Newstand. Porque sí, él, recuerdo... él tenía Houston, pero no tenía Direct Market todavía. Pero cuando Exacto. vio que, que teníamos interés y que un par de muchachos llegamos allí, porque en ese Ajá. momento hubo una, un resurgimiento de, del hobby en Puerto pero Rico no, y en todos lados, ¿no? fue, fue en los ochenta, finales de los 80, principios de los 90. Este, él dijo, espérate, déjame averiguar cómo yo hago, pongo esto aquí. Y él fue el primero que, te, que nosotros teníamos un pool list, que él me Exacto. guardaba todos los Superman, todo lo, lo, todo lo que yo coleccionara en ese momento. Lo íbamos no toda la semana. Era, no sabíamos lo que era un pull list, pero esperemos. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú vas a... Pues yo quiero que me guardes esto. Y él me lo guardaba. Y yo iba todas las semanas y tenía mi bolsita allí, pan, y compraba mis cómics. Y la bolsita empezó de tres y llegó a ser después como de 30. <risa> que era una cosa que comprábamos todos, ¿sabes? Ya. Llegamos a un punto, y no sé si me estoy adelantando, pero llegamos a un punto en que tú quieres todo. Porque sí, sí. Todo, y la compañía DC y Marvel te hacen estos crossovers y te hacen estas cosas para que tú tengas que leer lo del otro título y quieres saber qué pasó allá y te ponen las notitas eh, verifícate en este cómic para que sepas de lo que estamos hablando y te conviertes en, en ¿sabes? llega un punto en que es un dineral caímos, caímos en la euforia de los 90 que todo el mundo habla, todo el mundo que sabe cómics sabe que los 90 fue una época explosiva en, la, en los cómics, fue la, cuando la industria los números más grandes los alcanzó y también eventualmente pues fue un crash porque era insostenible y las compañías pues sacaban 20 títulos nuevos, número uno acá rato de, de, de cualquier, cual personaje más mierda tenía un cómic para mantener de, la, la especulación para... que había con, con lo que podía ganar, pero ese no fue nuestro caso nosotros nos, eh, estuvimos en esa época, pero nosotros entramos claro. por fans porque queríamos leer las historias, nos gustaban los superhéroes y queríamos saber y claro, una sí. vez ya empezó todo ese entonces, Revolupo, tú ya quieres ser completionist y quieres todos los números uno y quieres todas las variantes y quieres estar ahí. Y Entonces está sacan bien. un cómic de, qué sé yo, de Rey, número uno. Y una mierda de personajes lo quieren. Con foil y foil en both y tú lo quieres. Y los hologramas y los prismas y chromium. Entonces, la y... cosa es que, por lo menos en nuestro caso, cuando comprabas ese número uno, como muchos los speculators compraban ese y ya. Yo, yo seguía, yo quería seguir. Sí, ya, sí. ya leí el primero, quiero ver qué pasa. Entonces, añadías otro título mensual a tu lista entonces estás comprando, llegamos a comprar yo diría que más de 40 títulos al mes si, si no me equivoco lo más brutal es que y es algo que yo estuve hablando con Edwin en, en, el, en el episodio anterior de Land Comics uh -huh. se está repitiendo la historia a 30 años después, eh, más o menos yo, tené, tememos que esté pasando lo mismo que porque el mercado especulativo otra vez está trepado 
eh, las compañías están sacando otra vez múltiples, ahora son variantes, múltiples portadas variantes, o este un número uno, relaunch acá rato y está pasando o sea, los, que, los que lo vivimos lo, estamos, lo tenemos en mente, esto se Exacto. está repitiendo hay que ver qué va a pasar, pero ese no es el tema de hoy Exacto, sí. No. Y ese right. sé que lo hablaron en el, en el, en el video que hiciste yeah. con, con Edwin y fue muy interesante. Este, yo recuerdo, porque también conté que teníamos ya nuestro pool list con, con Matos ahí en la tienda y me acuerdo que íbamos toda semana. Yo a veces, yo me acuerdo que tú trabajabas en el pueblo uh -huh. y no podías ir posiblemente a la tienda. Te y mandaba yo a, ti. a la escuela a pie, a, eh, caminaba como 40 minutos a pie para llegar a la tienda de los cómics, a comprar los cómics y después me iba a, a tu trabajo, pero ahora que tú, que tú salieras para irnos para casa. Exactamente. Así lo sigue. Entonces, me acuerdo que allí en, en Mato hubo por un tiempo, no era Direct Market realmente, era Newstand, y me acuerdo que una vez fuimos a Plaza uh -huh. Las Américas, nosotros somos de Recibo, so, ir a Plaza Las Américas era de, de mil en cien. Había que dar, era un viajecito, había que, había que darle. Y había un kiosco que se llamaba Comics, correcto. Correcto. Y en el medio del, del pasillo, en la parte de allá, por donde estaba González Padín antes, allá al final, en el primer piso, este, estaba ese kiosquito que se llamaba Comics y se dedicaba a cómics. Y cuando fuimos... Y eran Direct Market, correcto. Cuando fuimos por primera... Sabíamos que existía y no habíamos ido. Cuando fuimos por primera vez, empezamos a buscar. Y espérate, este Adventure es cuatro, cuatro issues más adelante del último que yo tengo. Eso estoy atrás cuatro meses. ¿Cómo va a ser? Y así era. Okay. Explícale a la gente que no sepa qué es el Newstand y qué es el Direct Market. Ok. Newstand es eh, el que tú vas a la tienda, a la farmacia o a, a donde sea, que te vendas revistas y esa es la que llega a través de ese, de ese Direct, eh, no Direct Market, sino Newstand Market. Que, eh, la distribución del Newstand es así. El Direct Market compra directamente a través de Diamond, que era quien estaba en ese tiempo, que es un distribuidor exclusivo para tiendas de cómics y compran directamente del publisher. Y Exacto. llega... Con más, más rápido. Y por eso es que tú ves que en, en los cómics de hoy día, de hace mucho tiempo para acá, ¿verdad? Pero uh -huh. en aquel momento nosotros nos sorprendimos porque cuando tú comprabas un cómic, tenía la fecha del mes que tú lo comprabas. Porque ese es el Newstand eh, Month. Porque ellos, porque ellos, ellos, el ellos... sistema original era todo Newstand. So, se, se había diseñado para estar adelantado para los artistas, pero para la gente no. So, si decías junio, te llegó en junio. Exacto. Pero ahora no pero, es así. Al ser directo a, los, a las tiendas de cómics y, y brincaba toda la distribución, ellos estaban adelantados porque obviamente tienen que hacer los cómics con, con tiempo de adaptación. Entonces, cuando tú ibas a la tienda cómics, eh, tenías un cómic con una fecha de tres meses en el futuro. Y entonces, eso a nosotros como que nos chocó bien, cabrón. Y como que, pero este ¿What? es el de octubre, ya lo tengo. <ríe> y, y estamos en julio. Entonces, <ríe> no puedo leerlo, me, lo compré porque me llevé todo. Me acuerdo que me fui y me llevé todo lo que yo compro, <ríe> pero adelantado. Pero no los pude tocar hasta que llegaron los que faltaban por Newstand. Yeah. Y no es, no, es, no es hasta cuando Matos entonces empieza a vender Direct Market, que entonces nos ponemos al día y estuvimos con Matos un tiempo, después nos mudamos a un, un muchacho que puso en Plaza del Norte, un pasillito ahí, ¿te acuerdas también? Por Walmart, ¿verdad? Sí, al lado de Walmart, eh, allí también compramos un tiempo, no teníamos nuestro publicidad y en otras tiendas que compramos también. Sí, hasta Quebradilla llegamos ahí a comprar. Hasta Quebradilla, sí. Un sitios. Este, porque hubo un boom, hubo, después de eso oh, hubo Sí, no, un de gente trató de, de agarrar el, el, el piso of the pie. Pero yo, yo imagino que si hay alguien viéndonos que sea agresivo de la época, eh, tiene que recordar, ¿verdad? Y le gustan los cómics, tiene que ah, recordar. No, a, digo, a que y, o sea, había había, había su, su crowd, de verdad que sí. era un grupo, no era inmenso, pero había un grupito bastante y nos conocíamos y hablábamos de eso, nos metíamos a la tienda y estábamos todo el día hablando de la historia tal o whatever. Yeah. Era parte de, 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 ¿verdad? de ser parte de ese grupo, no había internet, mi gente. Exacto. Era en persona, tenías que ir a hablar. Había, había que hablar de ella, por lo menos, pero. Que <ríe> que había, pero no había internet. 
Entonces, otra, otro aspecto de, de, del, del hobby, que ahora es un given, ¿verdad? Ahora hay tiendas que te venden los cómics, que no pasa aquí en Puerto Rico, pero hay tiendas que te venden los cómics en su bolsita con su, con su back oh, sí, board, sí. todo chévere. Eso o sea, existía, pero nosotros no, no lo conocíamos tampoco. No, no. Nosotros guardábamos los cómics en, en stacks. En Exactamente. Un encima del otro hasta que después si se te llenaba ese lado de la gaveta, los ponías al lado hasta que sacaste la ropa y llenaste la gaveta completa de cómics y después dices, espérate, ahora necesito una caja. Y entonces comprabas una caja y los ponías así, no los ponías eh, border ni back todavía. Después sí lo, lo aprendimos y lo hicimos, pero al principio no. No sabíamos nada, no sabíamos nada del hobby, sabíamos que quería leer que le pasa a Superman el mes Exacto. que viene. Y no te preocupabas porque no se doblaran las esquinas, que no, no tuvieras porque... uh, Voy a leer que se joda. Al principio de, de que empezamos no estábamos en esa. Yo jamás iba a pensar que yo iba, iba a vender un cómic ni nada, eso era, yo quería leerlo. Exacto. Claro, después que tú tienes mucho, dices, ah, qué cool, tengo todo este ron completo, Ajá. lo monté completa la historia, o me faltaba uno y lo encontré y me estuve aquí, como cuando tú coleccionas tarjetas de pelotero, que también tuvimos nuestra época de eso, yo, yo tuve mi, mi fiebre de, de coleccionar peloteros y tenía, quería tenerlas todas, yeah. y, o los libros de estampillas que también tuvimos de niños era, era un sense era, es el mismo sense de coleccionar pero con un bonus, que te lees una historia que te entretiene, que es como ver una película todos los días, un episodio este es el episodio Exacto. de esta semana Exacto. y la, las tarjetas tú las puedes mirar, qué cool la tengo, la metiste ahí y ya. se acabó es la satisfacción de tenerle robo o la, o la colección de tarjetas. Pero el cómic te da. Completaste la colección y you're done. La Exacto. Ahora voy con otra, pero esta ya está. En los cómics, y sí, los cómics sí. nunca se acaba. Eso nunca <risas> se acaba. En, al contrario, te ponen otro título del mismo que tú estás comprando para que tengas que comprar otro. Yeah. Y, y, y así es como es, es la dinámica. Pero, pero es algo bien adictivo y súper divertido, de verdad. Sí, de verdad que sí. Y obviamente, yo siempre digo, es, es, es prácticamente insostenible durante la vida de uno, ¿verdad? Nosotros llevamos sobre 30 años leyendo cómics, pero no, no ha sido corrido porque es que es imposible. No, 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 no hay forma, la vida pasa, ¿verdad? Como dicen por ahí, la vida pasa y, y ya tú no eres adolescente, ya te graduaste, ya tienes tu trabajo, te casas, sí. vienen los hijos, viene la casa, vienen otras cosas y las prioridades pues tienen que reorganizarse y hay, hay momentos en que yo he tenido que detenerme, después pasan unos años y digo, contra, vuelvo, empiezo y estoy otro tiempo más, vuelvo y me detengo y así uno está. Y siempre nos ha pasado, obviamente no, son, no somos gemelos, no tenemos la misma edad, o quizá, como estamos en diferentes tiempos en nuestras vidas, nos ha pasado que cuando tú estás coleccionando, yo no estoy coleccionando. Exacto, nos intercalamos. So, si yo no lo tengo, a lo mejor lo tienes tú porque tú lo compraste y yo no, Exacto. etcétera. So, so, así podemos, podemos tener todos los, todos los cómics que tenemos. Que, que tenemos que de, de esa forma es que tenemos la colección que tenemos, porque la colección es de los dos, hay, uh -huh. hay, hay, hay cómics de los dos. Y está, la tenemos acá, la, decidimos moverla para pa mi casa, yo la tengo aquí, está bien... Aquí, aquí al ladito mío, cogiendo aire acondicionado. Ahí sí, está en el espacio, aquí hay más espacio que lo que yo tenía acá. Y... <ríe> y entonces, por eso es que cuando tú presentes tus cinco historias que, va, que vas a recomendar, <ríe> yo las tengo aquí. Y Exacto, están allá. Así que vamos a eso, vamos a hablar. Vamos allá, vamos allá. De, hablamos de, de la historia. <ríe> de estas cinco historias de cómics o de esos cinco cómics eh, que tú entiendes que todo el mundo debe leer. No estamos hablando de, de los clásicos más clásicos, sino de, de las historias que tú dices. Esta historia, ¿tú quieres saber de cómics? ¿Te gusta una historia buena? Léete esto. Eso es lo ah, Exacto. Sí, ese, ese es el disclaimer que también quiero hacer, porque sería fácil decir Long Halloween, Watchmen, Dark Knight. Wow. O sea, esas son historias brutales, las leí, me encantan, y, y considero que son del top de todas las listas, y, y estoy de acuerdo con eso. Pero no queremos hacer esto aquí. Lo que Exacto. quiero traer es algo que quizás ustedes nunca han visto, o nunca han escuchado, y que para mí son historias que son buenas, pero además tienen un significado especial porque, porque en algunos casos dan 
en momentos importantes en mi vida como coleccionista, como fan claro. de los cómics, que me, que me abrieron las puertas a un mundo que yo no conocía quizás en ese momento y, y, y pues tienen, tienen un significado especial en ese sentido. Right. So, vamos a empezar, right. no sé cómo tú las pusiste. Cinco para abajo. Yo te di, ¿En el mismo orden que te la título las pusiste? Sí, de, de, sí, en el, los números que me diste. Ok, ok. Pues vamos a empezar. Yo no me acuerdo cómo te la hizo, deja buscarlo aquí. <risa> Con el 5. Ok, este vamos a buscar. No están en orden de, de preferencia, simplemente yo les di del, son 5. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que la había puesto en orden de. No, de... no, no. no, no. Está right, en, no en, en no particular order, really. Right. Este, so vamos a empezar con Emerald Twilight, que creo que fue la que te di número 5. Eso es así. Okay. Emerald Twilight, míralo aquí. Emerald Vamos Twilight, para el que no sepa, eh, es una historia bien importante. Mucha gente la, la odia, ¿verdad? Porque hay gente que detestó <risa> lo que hicieron. Yo en el momento no la odié, fíjate. Quizás después, after the fact, si no me gustó, pues por el respeto a Hal, ¿verdad? Y etcétera. Pero la realidad es que Hal no estaba vendiendo su título y había okay. que hacer algo. So, es una historia muy importante en la que Hal Jordan, después de los eventos de la historia de, de toda la muerte y el regreso de Superman, que hay, uno, hay un elemento bien importante que, que tiene que ver con, 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 con el mundo de Hal Jordan y de Green Lantern, pues él tiene básicamente un nervous breakdown. Él, él no puede aceptar eh, la pérdida tan grande que tiene, ya que Coast City, la ciudad donde, donde él opera y esa es su metrópolis, pues desaparece, explota, muere todo el mundo, es una catástrofe. Y él, eh, con su poder de su anillo, trata de revivir la ciudad o recrearla no, con su poder. Y eso está prohibido bajo el, los canons, ¿verdad? De, de los Guardians. Y los Guardians, pues, le, le prohíben que tú puedes usar el anillo para tu propio beneficio. Él tenía que aceptar, ¿verdad? Lo que pasó y seguir para adelante. Y él, pues, ¡pap! Se, se revela, he snaps, se, pierde, se le la cae mierda. el anillo. <ríe> Y simplemente destruye todo lo que existía de los Green Lanterns, todos los mitos, eh, la batería central, todos los Guardians menos uno, este, todos los compañeros Green Lanterns que por año habíamos leído y que, 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 que nos gustaba mucho ese, ese universo y todavía. Así que es, tiene, un, tiene una trascendencia bien importante, aunque eso después, ya, después pues, otras historias lo, lo reversaron, ¿verdad? Porque eso es clásico en los cómics, no todo dura para siempre. Pero en el momento que ocurrió fue bien, impacta bien impactante porque, ¿sabes? Hello, eso era un chunk bien grande del DCU. Bien brutal. Desaparece. Y nos trae un Green Lantern nuevo que sale de esa historia, que para mí tuvo una relevancia en mis años de, de comic book reader, que fue Kyle Reiner, que le dio una frescura distinta al personaje y a, lo, y a, y a los mitos de Green Lantern y, y funcionó. Puso el título otra vez a vender eh, tuvo impacto en el, en, el, en el universo de DC en general. Eh, él fue el miembro de Justice League cuando Justice League volvió a ser Justice League en los cómics. Él fue el único Lantern por como por año. Años, más de 10 años, yo creo. Por año. Sí, más de 10 años fácil. Así que... ¿Cuándo, ¿cuándo fue Rebirth? 2000, no, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, So, imagínate no, la relevancia y, y la importancia que tuvo el impacto. Y te voy a, ya que obviamente te voy a, me voy a meter la cuchara porque tú no, claro. también las conozco. Tú sabes que Grillante es mi, mi cómic favorito, mi personaje favorito. Este universo es mi universo favorito, o sea, de, uh -huh, este, uh -huh. esta esquinita del DC Universe. Y a mí me, me, me causó este, preocupación 
y, y, y yo fui uno de los que dije, puñeta, esta historia, maldita sea, porque me, me quedé sin, lo, sin el core, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el elemento de, del Green Lantern Core completo. Correcto. No de, de, de solo. Y pues fue shocking, pero sí, después, después que conocí a Kyle, me encantó el personaje y claro. lo, lo vimos por años. Y fíjate, pero... no solo, y habíamos venido ya de haber perdido a Guy, porque ya Guy no era Green Lantern. Y, y eso fue también una cosita que a mí no me gustó en el momento. A mí eso eh, me encantó. Eh, no, yo hubiese querido que Guy hubiese seguido, pero nada, vino el Guy <risa> con el Yellow Lantern y ese estuvo cool, está bien, pero, pero ya habíamos perdido como que algo de ese mundo de Green Lantern. Yeah. Eh, John no era tan famoso como es hoy, en aquel momento él, tenía, él, fue, él fue bien impactante al principio en los 70, pero cuando nosotros entramos John estaba renegado completamente sí. renegado. bueno, lo habían hecho hasta un Dark Star y no estaba ni en el core sí. después de Mosaic, que nunca lo compramos porque no me llamó la atención cuando esto no estaba en el core exacto, él era un Dark Star exacto. So, John no tenía, ahora John es muy importante después pues de, pero en este momento para nada era Guy y, y Hal porque los muñequitos de Justice League lo pusieron a él bien puesto en el mapa. Exacto. Ese fue el que trajo de nuevo a, a John a, a, a ser relevante. Anyway, la historia tuvo un impacto brutal. Eh, tuvo buenas ventas. Re, reinició el, el cómic de Greenland realmente, no como otro relaunch, sino este fue un boot completo. Vamos a empezar con un nuevo tipo que no sabe nada, que es un artista que Ajá. tiene entonces un, sus, sus constructs van a ser más brutales porque el tipo dibuja y tiene estas ideas. La imaginación. Más, y entonces se veía eso en el cosa. Y, y perdón, eh, Kyle me cautivó y a mí me encantó el personaje. Y todos esos, esos primeros años de, de Kyle como Green Lantern fueron muy buenos. So, fíjate, esa, esa es mi historia número 5. Fíjate, una, una pena también porque le, a Kyle le ha pasado eh, co, como le ha pasado a Wally West, como le ha pasado a Tim Drake y todos estos personajes noventosos que eran nuestros y ya no tienen. Ya y, y eran, eran eh, tier. ¿Cómo se dice? El tier A de los de los Sí, burros, eran, ¿no? eran de los de arriba, eran los héroes que más vendían. Y entonces, porque, pero ellos eran reemplazos y entonces cuando la nostalgia siempre gana y traen a los originales, se quedaron como que, quedaron. ¿qué hacemos con esta gente ahora? All right. So, número 5, Emerald Twilight. Emerald Twilight. De, de cómo Hal Jordan destruye el Green Lantern Corps. By the way, la historia de cómo arreglan todo esto es espectacular también, así que la pueden leer, que es River. Ok, número 4. Número cuatro, obviamente, esta historia tuvo un impacto no solo en mí, que soy un super fan de Superman, sino en el mundo de los cómics. Y es la enorme saga de la muerte, el funeral y el regreso de Superman, que es eh, Spawns, un montón de issues. Eso fue más de un año de cómics, ¿verdad? Este, así que esa saga tuvo un super impacto. Eh, yo recuerdo el día que salió Superman 75. Oh, eh, como si fuera ayer. Yo, tú, yo trabajaba en una tienda de ropa y me puse mi pin de RIP con la S y todo y estuvimos con, con, con el luto, ¿verdad? Porque, porque lo brutal que eso decían, que en el fondo sabíamos que lo iban a traer para atrás, siempre tuvo chequeas en el, al final del cómic el, el next issue. Ajá. En el next issue va a pasar algo. Ay, te ponen un resumen. Y tú siempre estás pendiente. Y Superman era un cómic que salía semanal, aunque eran cuatro títulos, como cada uno salía un, un día, una semana del mes. Pues todas ah. las semanas tú tenías un nuevo Superman. Y cuando pasa ese cómic, no hay nada. No hay nada. Y no pasó nada por un mes y pico, porque como no empezó dos, a funer el... Como dos meses después de funer. Algo así. No pasó nada. Y decía, diablo, de verdad van a eliminar a Superman. O sea, esto se va, se va a liquidar aquí. Oye, este... y había la duda realmente, porque no decía, no puede, no puede ser, pero no había nada que te confirmara, porque no había internet, lo que había era Wizard Magazine y, y, y tampoco era como que tú lo podías ver al instante. 
no se liquea una foto por ahí de nada. Exacto, era, era bien diferente. <risa> sí, era otro mundo. Eh, y pues tuvo un impacto en que, wow, la incertidumbre cuando sale la historia del funeral, que vemos que sí, no, no volvió rápido. Y eso uh -huh. fue una historia que duró como unos, no sé, 10 hits o algo así. Sí, casi un año. Y tú estás viendo todo lo que está pasando. ¿Qué pasa cuando no está Superman? ¿Cómo, cómo, cómo el mundo reacciona? ¿Cómo el mundo continúa? Que es algo que se, que se quiso atender en, en la versión de Zack Snyder de, de, de Justice League. Tiene right. su, sus bases en eso. Pero el cómic ya lo había hecho hace muchos años. Claro. Y luego el regreso. ¿Y cómo el regreso no es el regreso? Porque vienen entonces estos... estos ese fue el, el, el regreso, pero viene el reino de Superman. Los cuatro Supermanes, Superboy, el... Todo eso fue una historia magna, gigantesca, que nos cautivó por año y pico. Y, y podemos discutir cuán buena o mala sea en, en términos de si la historia está, está a un nivel de, de un Watchmen o algo así, pero, pero aunque la historia tenga sus holcitos y sus cosas, sí fue importante, sí fue trascendental y sí me gustó y, y me cautivó por todo ese tiempo y, y tiene su lugar en la historia definitivamente. Hicieron las películas animadas y quedaron muy bien. Fue un hype cabrón. Oh, sí, definitivamente. Esta, esta época, esto estuvo brutal. Cuando salieron esos cuatro issues con los cuatro S, con el die cut, Exacto. que todo el mundo lo tiene. Por, por eso no valen ni 10 chavos. Pero, Exacto, no, no valen nada pero, porque todo el mundo los tiene, pero todo el mundo lo compró. Porque también la historia cautivó y queríamos saber qué iba a pasar y quién era sí. quién, cuál era. Y resultó siendo lo que resultó siendo, ya que quizás todo el mundo sabe la historia. Pero no se puede descartar que tiene un impacto y es una de, los, de, los, de las historias que todo el mundo debe leer. Eso es historia. Sí. Es, es, es comic book history y sí, todo el mundo lo debe ver. Estoy, estoy de acuerdo. Desde la muerte, Dulce, Funeral for a Friend y, y el regreso completo. Porque no solamente, no solamente es una historia brutal con, con todo lo que pasa y ver cómo Superman, que no, que no es lo que tú esperabas, porque de momento hay cuatro Supermanes y nadie se esperaba que fuera así, ninguno de los cuatro resulta que era él, bla, bla, bla. Nos introduce también a John Steel? Henry Irons, que es Steel, que lo estamos viendo ahora mismo en, en la serie de CW. So, repercusiones también. Sí. Superboy, Superboy siendo un clon, salió de ahí. Exacto, Superboy, que es un clon con él, ¿sabes? Estamos viendo en Titans. Al, al día de hoy. Tienen Exacto. repercusiones. Es así. So, definitivamente, a, a pesar de que es tan conocida y, y los cómics no valen dos chavos porque se vendieron tanto y hicieron tantas copias, la historia debe leerla todo el que, el que, el que, ¿verdad? que le guste leer cómics, no debe perderse esa historia. All right. All right. La Número muerte cuatro. y el regreso de Superman. Eso es así. Número tres. Número tres. También, oye, estamos, estamos, estamos somos noventosos, no hay break. Este, oh, <risa> este, para mí es una miniserie que me introduce un personaje que me gustó desde chiquito y siempre me identifico con él desde la serie de Bird Ward. Cuando Bird Ward era Robin, en la serie de Batman y Robin, que es viejísima, pero nosotros la vimos Santa en los cacucha. 70 y 80. Yo nunca me vi como Batman, yo, yo me veía más como Robin en mi caso, porque me identificaba más con el personaje y tuve su figura en varias ocasiones yeah. a través de, de, de ese niño, en Super Amigos Amigo, también salía, los super, los, los super Powers, etc. Y cuando yo entro a los cómics, me entero de toda esta historia de los Robin y que no era el mismo original y toda esta cosa que uno no sabe por qué está fuera de, de, de eso. Sí. Y cuando reintroducen el tercer Robin, Tim Drake, que es el Robin de los 90, ¿verdad? Y tiene, tuvo una primera miniserie que no la llegamos a comprar, porque fue un poquito antes de empezar nosotros. La compramos after the fact. La compramos después, pero no en el momento que salió, correcto. Y vemos que Robin tiene un cómic de él, aunque son miniseries, él tiene un cómic que es él solo y él protagonista toda la historia. Pues sale esta miniserie que es Robin 2 de Joker's Wild, que salía también con hologramas en la portada, también tenía una... Fueron no, las primeras variantes no, no. que yo recuerdo. 
Tengo uno que conseguí con el holograma. Exacto. Este fue el primer holograma que yo vi en una portada. Ever. Sí, yo creo que fue el primer cómic que tenía una, un special cover que yo recuerde. No sé si me equivoco, Fernando. Tú me no dirás. sé si es el primero ever, pero de que, que, que nosotros... Que nosotros hayamos, hayamos visto, visto, sí. Sí. So, esta historia es una historia de Robin. Batman no está y tiene que lidiar con The Joker. Y, y está brutal. La historia es buena. Eh, fue dibujado por Tom Lyle, que, que uh -huh. me enteré que murió hace poco. Descanse, si no sí. eh, que era... Me, me encantaba su arte para ese tiempo. Creo que lo escribió Chuck Dixon, ¿verdad? Si no me equivoco. Esto lo escribió Chuck Dixon, correcto. Chuck Dixon. Este, y de verdad que me cautivó la historia, me gustó y, me, y Tim Drake me encantó. El mejor Robin, punto. El mejor Robin. Después de eso, Tim tuvo otra miniserie adicional que es de Huntress, algo de Huntress. Eh, Cry of the, no, era algo Cry de Huntress. Huntress. Algo así. Que tenían las portadas que se movían y la capa la hacía. Exacto, sí. Eso fue una mierda. Tenían el bolso, más se movían las polas, era un brutal ahí. <ríe> Y eran los materiales, esos cómics no se conservan bien no. porque eran, eran flojos. Ya ahí estábamos full 90s mode. Sí, eh, exacto. Y obviamente, pues después tuvo su serie regular, eh, que fue con, eh, dibujado sí. por Tom Gromit. Tom Gromit. Y, y Dixon escribió sí, y también después McWade escribió también algunas issues, creo, si no me equivoco. So, Robin, otro personaje que no era el Robin original, era el Robin de esa época con su suit nuevo más brutal. Más serio, más oscuro, menos silly como el Holy Whatever, you know. Ajá. Era un Robin que tú podías confiar en el tipo que le metía mano, peleaba brutal. Y también el personaje me encantó. Y esa historia fue la que me hizo ser fan de, de Tim Drake, eh, que como dijiste ahorita, ahora mismo están como desaforados lo que él es él igual y bendito, se han quedado sin, sin sí. nada. Oye, y Tim Drake es el primer Robin que pelea y le gana uh -huh. solo al Guasón. Eso es así. El Joker. Eso no había pasado nunca. Y entonces cuando nosotros llegamos a este, a este mundo, que como tú dices, ya vamos a estar solo. Uh -huh. Nosotros nunca vimos un cómic de Jason Todd. No sabíamos, o sea, nos enteramos por, por leer ah, que había pasado y que había muerto. Y entonces después compramos el trade de Death in the Family. Exacto. Y fue la muerte. Pero el Robin que nosotros vivimos cuando salía era Tim Drake. Y, y, y sabes que esto quedó bien clever porque esta miniserie salió eh, la excusa fue que Batman estaba en Brasil Ajá. en una historia que se llamaba The Idiot Root. ¿Te acuerdas? The Idiot Root, que la tenemos también. también. <ríe> Detective. Y entonces, mientras este cómic estaba saliendo, también estaba en Batman y Detective Comics. Era, era entre los dos esa historia. La historia de Batman, ¿por qué, él está, por qué no está en Ciudad Gótica? Exacto. Y, y, y yo creo que hay cosas que hay, que hay momentos en que como que llaman o algo así. Sí, ¿sabes? sí. Que, que, hace que referencia, hay... hace referencia. Y eso te hace entonces ver que está en el mismo mundo y esa es yeah. la magia de los cómics realmente. Eso es lo brutal. So, so, de verdad, Tim Drake para mí fue excelente. El primer Robin en tener su propio título ongoing y duró años. Y duró bien. años en buena posición de venta. Se vendía súper bien, fue bien popular. Y de verdad es una pena que no, esté, no sea tan popular ya. Ya. Yeah. Yeah. Y ha tenido varios cambios recientemente, ¿verdad? Eso es otro tema para otro día, pero... Sí, pero también ya lo vi en eso de Red Robin y le cambiaron el suit. Es que sí, cuando no, trajeron no, no, no. a Damien, lo desplazaron y a mí eso no, nunca me gustó. Por eso no me gusta Damien. Soy, pero no me gusta. <risa> All right, número... ¿Qué vamos? Tres. Ahora vamos para la número dos. dos. Sí, porque son cinco nada más y está Ajá. difícil hacer, hacer cinco nada más, créeme, mi gente. Eh, esto es un cómic que no es un cómic, <risa> pero tiene un valor bien importante para mí, porque como, como pueden ver, hemos hablado más de DC casi todo, 
Pero sí. también me gusta Marvel. Y sí comparábamos Marvel y me encantaba Punisher y me encantaba Dark Hawk, que es un título momentoso también que me gustaba mucho. Este, y obviamente Spider-Man. Nunca fuimos muy fans de Avengers, pero sí yo compré algunos Thor, Capitán América, Iron sí. Man, también comprábamos eso y X-Men. Pero Spider-Man era para mí, después de DC, Spider-Man. Mm. Y Spider-Man obviamente es el que me lleva a abrir los gates del mundo de Marvel. Yeah. Pero este cómic yo lo veo, tiene una portada bien brutal con un Spider-Man bien chévere, pero cuando lo miro no es un cómic. Ese se llama Spider-Man Saga. Eh, este cómic realmente lo que hace es que en cuatro issues, en cuatro diferentes issues del cómic, te cuenta la historia completa de Spider-Man desde el 62 que empezó, el 63 que empezó el cómic. 62 fue, así, 62. Del 62 hasta, hasta hoy, pero el resumen te pone... Hasta el 91 fue esto. Eso fue en el 91 te pone paneles de los cómics eh, clásicos y te, te cuenta la narrativa de qué fue lo que fue pasando en la historia. Pasó esto, se murió tal, él le pasó tal cosa. ¿Sabes? Lo más importante, un resumen de toda la historia de Spider-Man y para mí fue fascinante porque no la conocía, porque yo lo que conocía de Spider-Man eran los muñequitos y aunque los muñequitos salía Electro y salía el Green Goblin y todo, tú no sabías realmente la historia real del cómic. Y ese cómic me dio la oportunidad de, de, de una sentada en cuatro issues, leerme 30 años de historia. Así, así era, era el cómic. No es un cómic como tal, es como exacto. Flota, ¿verdad? Como es, para, exacto. Por... Es un resumen, pero en formato cómic. Y, y de verdad, para mí fue vital en conocer la historia real. Y cuando de ahí seguí comparando a Spider-Man, pues ya tenías tu background completo de saber todo lo que ha pasado. So, todas las referencias las vas a entender. Exacto. Y todas las cosas que no sabías las vas a saber. So, para mí también tiene un valor importantísimo. So, también es un cómic bien importante que todo cómic fan o fan de Spider-Man debe leer. Bien. Porque si no vas a poder leer todos los cómics desde el 1 hasta hoy, ahí tienes un resumen de todo lo más importante y trascendental de la, la historia de Spider-Man desde, bueno. desde su inception hasta los 90. Exacto, aquí están los primeros 30 años, Exacto. porque van, van 30 años de esto también. Exacto, claro, yo sé, pero hasta ahí cuando lo leímos, era todo lo que había para atrás. Está, hoy día estamos a 30 años de esto, loco, que fue cuando, ¿verdad? So, pero para mí eh, tuvo un valor bien importante y creo que también es, es, algo, es una forma concisa en que puedes de, un, de una sentada, porque no es muy largo, digerirte toda esa historia. Y, y, y este cómic para mí también es bien importante y, y tengo varias copias de él. Esta es la original de, de los 90 que compramos. Está toda jodida. Eso, debe estar barata. Sí, está barata. Porque le dimos duro. Pero tengo un par de copias más. Pasa que están en otra caja. Y eso pero no vale mucho es, porque no es un cómic. Pero, no vale pero es bueno para tenerlo, para leerlo. Pero lo que yo digo es que fue tan informativo uh -huh. eh, que tú conoces todos los orígenes de todos los villanos, toda la historia de los romances de Peter, que si Betty Brandt, que si Mary sí, sí. Jane, que si Gwen Stacy todo. Y imagínate si fue útil cuando salió el, el, el clon saga de Spider-Man en los 90. Nosotros sabíamos quién era el clon, sabíamos Exacto. la historia. Sabíamos y no habíamos leído el cómic porque no estábamos para esa época. Eso fue en los 70. Claro, pero sabíamos. Y Exacto. el que no estaba perdido. Y nosotros, ah, el clon volvió. Qué cool. Exacto. So, es un palo, de verdad. Sí, de verdad yo creo que es un must read. All right. Definitivamente. Número uno. So, número uno. Es más, más para mí, quizás que para, que para el mundo, el comic book reading world. <risa> Pero para mí esta historia fue empezando, fue empezando eh, yo, yo coleccionar y obviamente, como saben, Superman fue mi gateway. Eh, y fue la primera historia de Superman que era DC World completo. O sea, eh, se envolvió todo el DC Universe en esta historia que se llama Panic in the Sky, eh, que es una historia que que 
Brainiac, ¿verdad? Viene a atacar la Tierra, a poder hacer el mundo, ¿sabes? Como todos los, los, los villanos que quieren do, World Domination. Este, y en esta historia, todo el who's who del DC Universe tiene su papel. Yeah. Y claro, tú conocías los básicos, pero hay muchos héroes ahí que nosotros nunca habíamos visto en ese momento. Los eh, Metal Men. Metal eh, Men, eh, eh, que si Phantom Stranger, que si The Question, que si toda esa Angel gente. Liberty. Ella en Liberty. El mismo Booster, eh, Booster Gold, sí. Blue Beetle no lo conocíamos tampoco así. Guy tiene un, también un papel importante. O sea, nos abrió el mundo. Esa historia me abrió a mí el DC Universe. Mira ahí, mira, ahí está. Deathstroke, Guardian. Guardian, sí. Porque un, un poquito antes de eso había pasado lo de World of the Gods, ¿verdad? Que también es una historia importante, pero nosotros no habíamos, estábamos, lo, lo, nos perdimos por poco. Sí, cogimos Armageddon, eso sí, pero guardé. Armageddon lo cogimos empezando, ya había empezado y como que no pudimos. Ajá. Pero esta historia era dentro ya del cómic que ya seguíamos. So, pudimos verla de principio a fin con todos los crossovers que tuvo, o sea, de, de los diferentes títulos de Superman, porque fue contenida en los títulos de Superman. Correcto. No pasó a otros, pero participó todo el mundo. La historia está cool. Eh, y, y ver cómo todos los héroes se unen para poder verla eh, vencer a Brainiac, pues estuvo cool y, y para mí lo que el, el significado y la importancia que tuvo para mí es que me abrió las puertas a, a, al DC Universe y ahí entonces espérate, pues vamos a comprar Justice League pues Exacto. vamos a comprar Justice League Europe pues vamos a comprar ¿sabes? Sí, esas dos, dos portadas súper clásicas ¿no? que me encantan, de uno de mis artistas favoritos que los vamos a hablar ya mismo <risa> este, y definitivamente ese, ese también, pues para mí, no necesariamente es el número uno, porque no te lo dije en orden de importancia, Ajá. pero tiene una importancia para mí brutal por eso. Yo creo que esta fue la primera vez también que vimos un boom tube, si no estoy, si no estoy equivocado. Estoy, estoy casi seguro no, que no. también. Que aquí, ¿sabes? Reúne de todas las esquinas. De hecho, sale Orion y sale toda esta gente, ¿verdad? También. Sí, sí, sí. Esto es... Sale todo, sale todo el DC Universe. No la he leído hace tiempo, voy a tener que darle una, un re una sí. releída. Está en trade, está coleccionada. En trade sí, sí, está en trade. All right, pues entonces, esas son... Yo quería hacer dos menciones honoríficas que okay. no, no, no te las puse en el top 5 pero que no las quiero incluir porque también son cómics que para mí, eh, eh, todo fan de BLL. Es Superman for All Seasons de Jeff Love y Tim Sale, eh, los famosos creadores de Ledron Halloween y, y, otras, y otras historias son, son de, los, de, de, de la creme de la creme de los cómics. Son un dúo dinámico. Ellos Exactamente. Todos. Esta historia es fantástica. Es un una historia del origen de Superman desde un punto de vista de, de, de él creciendo, tú ves todos sus roots en Smallville, cada libro es un, una estación del año y tú vas viendo cómo el personaje va creciendo, tiene que ver con Lex Luthor, es un origin story, pero bien nostálgico, de, de, visto desde un cristal, no sé, no sé cómo, ni cómo explicarlo, pero es, es una historia fantástica que, que, que todo fan de Superman y de una buena leída, de un buen cómic debe leer. Es como, so homie, Superman, es como que heartwarming. Exacto, heartwarming. Es como que sí. sí. Y Superman, entonces el estilo de Tim Sale es, 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 Anyway. Él hace como que es bien, bien grande, no sé. Sí, bien grandote. Pero también Childish a la misma vez. Y tú ves cómo él va perdiendo esa inocencia a través de, de las cosas que le van pasando. Eso de verdad que fantástica historia. Se las recomiendo 100%. <coughs> Ese lo tengo por ahí que me lo filmó Tim Sale el año pasado en New York Comic Con. Oh, sí. Pero no lo encontré, solo te tiré la imagen digital. Ok, pues esa es una. La otra es una historia de Mark Wade que no me acuerdo si fue quien los dibujó, mano. Barry Kitson. No, dibujó Barry Kitson. Ah, mira, la pegué. Sí, Barry Kitson. Barry Kitson y, y, y Mark Wade se llama Justice League Year One. 
Y es un retelling de la, el Year One de Justice League. Nunca habíamos tenido uno así. No creo que hemos tenido uno desde eso, si no me equivoco. Pero es un retelling de, del Justice League After Crisis. Sí, 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 claro. Obviamente no es con Starro ni nada de eso, pero... No, y no, y no es con Wonder Woman y Superman. Es, es exacto. El es el equipo que se supone que es el original de Crisis para acá, que incluía a Black Canary, Aquaman, eh, no estaba Superman ni Batman ni Wonder Woman, punto. Era, ese era el core JLA, Year One, tremenda historia. Eh, en sí es una historia que está súper buena y buen arte. Eh, Mark Waid es un escritor, este, así que también es otra historia, si te gusta Justice League, que debes leer, ya no tiene consecuencias en el día de hoy, ¿verdad? Con los cambios en, la, en, en el... Sí, definitivo. En todo lo que, lo que pasa en los cómics, que cambian la continuidad cada rato. Pero como quiera, como tenida, como guía de historia, son 12 issues. 12. 12 issues excelentes que deben leer, de verdad, muy buena historia. Y, y, y el, como dije, el último, es, último, último... Ajá. Es la liga que, porque, ¿verdad? Para, los, para que no sepa, ellos cambiaron, después de Crisis on Infinite Earths, eh, DC cambió la historia del, del DC Universe y entonces los, los cómics originales pues no eran canon ya Exacto. y eh, bajo ese universo que se creó después de Crisis, la, el Justice League lo, lo empezaron Aquaman, Black Canary, Manchester Hunter, Flash y Green Lantern Exacto. Ese, el, ese fue la liga original y este fue un retelling de esta historia verdad este, varios años después de Crisis, muy mm. bueno espectacular Excelente, de verdad. y para finalizar la última honorable mention es eh... Eh, obviamente Nightfall, Nightfall fue también importante, según la muerte de Superman fue importante, toda la historia del de Breaking of the Bat eh, Ben le rompe la espalda a Batman, Batman queda ¿verdad? en una silla de ruedas, tiene que pasarle el mantel a, a, a Israel, ¿verdad? Israel. Israel por Bali, y se convierte en este Batman violento y casi robótico porque parece un Power Ranger como eso tiene las repercusiones con Robin, con los demás de Batman Family, eso fue una historia que duró un montón hasta que vuelve Bruce. Larguísima. Larguísima y también pues tiene su impacto. Quizás no es mi tanto como el de Superman, yo creo que no sea tan importante como la muerte y el retorno de Superman. Sí, ni en el, pero ni también siquiera, tuvo su impacto. Ni siquiera dentro del universo tuvo tanto impacto, yo diría, Exacto. como la muerte de Superman, pero sí, tuvo... Pero tuvo, sí, fue, un, fue, un, fue, un, fue una historia importante que, que deben leer también para, para que la puedan ver cómo se desarrolló. Sí. Entonces, son, Entonces, esas son las que tengo. Tenemos entre... Te fuiste noventoso full. Es que ese es mi época. <ríe> y tenemos, eh, entre la lista que, que tiraste, tenemos tres de la, de la del, del el gimmick noventoso de destruir héroes al momento, ¿verdad? De matarlos o decomisarlos para reemplazarlos con otros, que fue un gimmick realmente, pero en estos casos... Yo creo que son los más, los mejores, los mejores trabajados. Yo creo que fueron los primeros, los originales, sí. ¿no? De ahí sí. todo el mundo empezó a hacerlo. Exacto. All right, all right. So, está muy buena esa lista para, Rick, para hacer recap, Corillo. Eh, tenemos, eh, ay, Dios mío, ya se me olvidaron cuáles eran. ¿Cuál era el 5? Este, Emerald Twilight. Emerald Twilight. Número 4 tenemos La Muerte y el Regreso de Superman. Uh -huh. eh, número 3, Robin 2. Robin corazón. Esa, esa, me, esa me, me gustó Se mucho. Está buena. Spider-Man Saga, que es la enciclopedia, es un previously on, ahí está. Exacto, exacto, exacto. Y Panic in the Sky, esos son los cinco, no están en orden de top, pero esas son cinco historias. Que cinco historias que deben leer, deben leer. Si tú quieres conocer los cómics de los 90, esas son cinco buenas historias para él. De lo mejorcito de esa época, ¿verdad? Ya. Yeah. Entonces, eh, eh, mencionó a Superman for Our Seasons y Justice League Year One y Nightfall. Entonces, para terminar... Dame tus 
tres, cuatro escritores favoritos y, y tres o cuatro eh, artistas favoritos. Wow. <risa> bueno, hay uno que lo voy a decir primero porque son las dos. Es escritor y es, es artista. Es más, son dos. Esos dos los voy a decir primero. Es John Byrne, obviamente. John Byrne. Tanto como artista tanto, y como escritor. Y Dan Jergens, tanto como artista y también como escritor. Son mis dos top. Eh, obviamente son los dos eh, de Superman más bien conocidos, aunque John Byrne, obviamente, es un no, megastar desde X-Men y Fantasy Four. El ron que, que tuvo Wonder Woman también fue muy bueno. Este, so, esos son los Byrne, primeros dos. Byrne ha tocado todo. Exacto. Ver, no hay cómic sí. que ese tipo no haya tocado. Es un dios. Obviamente, pues, Romita eh, eh, es otro artista de mi favorito. Senior. Junior ah. me gusta, Junior me gusta. Pero cuando, cuando yo, cuando estábamos en eso, Junior tenía un estilo distinto que no me encantaba mucho. Todavía. Y todavía, exacto. Cuando él empezó se parecía más al papá. Pero obviamente, sí, sí. Romita, eh, ok, ya tengo tres artistas, Kirby, obviamente, Kirby. Me gustaba mucho este también, ay Dios mío. El de Spectacular Spider-Man, este... Ah, Talbuchema, papi. Talbuchema, me gustaba mucho el arte de él. Ese era un este, duro. Brutal. Este, fíjate, Barciers es otro artista que me gustaba también mucho como dibujaba. Yo creo que ya dije cinco, es que son tantos, es difícil. <risa> Pero obviamente, Kirby, Kirby primero. Ya. Yeah. Kirby. Eh, diría que Bernie Jergens estarían en ese orden. Y después te diría quizás al Buscema y pues vamos a decir Barciers, que fueron los que me llegaron. Sí, que hay sí. otros muchos, Pincel me encanta. Este, McFarland, es, es, es un montón de gente. Too many, too many. Y es que y los escritores, eso... además de, además de Jorgens y, y, y Burn, este, este, wow. Eso está difícil. Fran Miller, este, oh, Fran Miller, Fran Miller, Fran Miller, obviamente. Eh, y obviamente Alan Moore. Alan Moore es un tío. No, es, es. Ese tipo no se puede dejar fuera de ninguna lista de escritores de cómics. Mira si Alan Moore está cabrón. Que obviamente todo el mundo lo conoce por Watchmen y sus trabajos más grandes. Pero una de las historias más famosas de Superman. Uh -huh. Ever. ¿Cuál es? La de Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Escrita yeah. por él. Que es la última que, la que finaliza eh, lo que es Pre-Crisis. El último, eh, que de hecho dibujada por Kurt Swan, que fue el, el dibujante de Superman por todo el Silver Age, y es la que cierra ese libro y empieza entonces Burn a tomar la batuta y con, con Man of Steel pues re, eh, relaunches eh, lo que es el, los mitos de Superman. Y esa historia está brutal. Brutal. Y tiene la otra, que es la de For the Man Who's Everything también, que es otra historia sí. brutal de Superman, que es Alan Moore. Y obviamente Alan Moore es... es, es tipo es un dios. Ah, sí. fíjate, quiero añadir ahí para finalizar a Mark Waid. Mark Waid para mí también es un excelente escritor eh, que tiene una de las, de las memorias, o sea, de, de mis mejores memorias de historias brutales, de Flash, de Robin, sí. de, de, de Justice League, ¿sabes? Mark Waid, excelente también en Spider-Man eh, y en Marvel también tuvo sus su buenos sí. cómics. So, yo creo que eso sí. resume los mejores de esa época. Mark Waid eh, regresa a, a, a mainstream, no sé si mamá me lo dice y pronto. Ya, él estaba en Boom Studios y estaba, llevaba tiempo. Y hace fuera. falta, porque él es bien purist. Él es un tipo sí. como yo. Yo creo que en ese sentido. <risa> <risa> y él nunca, a pesar de que tuvo mucha, mucha éxito en los 90, nunca se fue así full night. Y sus historias eran bien core, sí, sí. tenían un heart. Eran historias bien hechas, bien, ¿sabes? Con, con todas sus cosas bien puestas y tenían un principio y un fin, un heart bien hecho que tenía una, un significado. So, en ese sentido, creo sí. que, que, que... Es como que, Jeff Loeb. 
Exacto, Jeff Lowe. Tienen este, este vibe de lo, que, de lo que se escribía en el Silver Age quizás, pero con el twist moderno. Ajá. Pero no eran... Sí. No eran por sí, ejemplo, tú te lees sí, Torment sí. o te lees Torment sí, de, de McFarlane o, o, o Spong era un revolú que nunca tú podías saber bien. ¿sabes? No era sí, ese sí, sí. tipo escribían bien. Que tú decías, wow. Estaba bien escrito, no gimmicks, just story. No era, no era el arte brutal y aunque la historia no sirviera para nada, sino que ah. cuando tú ves un nombre como eso, un Jeff Love, un Mark Wade, el mismo Jergens, Byrne, este, te puedo hablar de Roger Stern también, que hacía buenas historias. Bueno. Este, hay muchos escritores buenos de esa época que no eran los gimmicky, flashy, you know, boom, boom. ¿Qué fue, que fue algo de lo que jodió el, el mercado también. El, 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 la explosión de Image Comics en su momento estuvo... Brutal. Mira, sí, sí, y, y yo pienso esto, a pesar de que es verdad la especulación de, de comprar para ganar y para tener dinero y para que yo compre esto ahora y valga después miles de pesos, uh -huh. si las historias que esa gente entró a leer hubiesen sido tan buenas como las que estos escritores que acabamos de mencionar eh, fueran, todas fueran así muchos se hubiesen quedado y no se hubiese caído, al contrario, hubiésemos tenido muchos más fans, pero lo que entraron a buscar y lo que leyeron realmente no los cautivó porque eran sí. historias que no, eran, no tenían esa trascendencia, ni ese cuidado al, al, al confeccionarla. Y, y eso en parte también a, a, ayudó al, al crash de la, después de los 90. Y por eso, por eso no, no, no duró. Y ese, ese gimmick, obviamente, cómics es un medio visual, so los artistas siempre van a ser importantes. Y es importante, y es el otro. El si no te gusta el arte, no lo vas a comprar tampoco, claro. pero, pero, pero tiene que haber un, un marriage. Exacto. Y, y, y si te fijas, en, en las últimas épocas, se ha vuelto más, hasta, hasta cierto punto, un medio de escritores y los escritores son más ahora superestrellas que antes. Uh -huh. Antes, para, te, para tú ser un escritor superestrella, tenés que ser escritor y artista. Ahora tenemos escritores que son escritores y son súper, súper seguidos, eh, ¿sabes? Y con, con, que mueven cómics. Tenemos un Donny Cates que está hoy Donny día. Cates, de Mario, este, ¿no? El de Invincible, este, el de Walking Dead, ¿cómo se llama? Este, este, este. Robert Kirkman. Robert Kirkman. Eh, Yeah, yeah. Hay, hay una serie de escritores que son ahora lo que están moviendo la industria, claro. Las casas, ¿verdad? Están dañándolo con el relaunching yeah. y el 200 portadas. Y pues. yeah. eso, es otro, eso es otro tema. Eso es otro tema, que está bien bueno, pero nada. Sí. Así que, gente, ahí lo tienen. Esos son los cinco cómics que todos ustedes deben leer, recomendados por Rolling. Este, <risa> antes de irnos, eh. Obviamente, a ti te podemos conseguir aquí con nosotros. En todos los jueves estamos en Cultura Geek Live. So, si quieren saber más de eso, Rolly no solamente sabe de cómics, es un dios en lo que son las figuras. Así que pueden ver su sección figurando. Hay algunas de las cositas que casi no enseño mis cosas, pero aquí hay el grupo de ellas. <risa> eh, los jueves en Cultura Geek Live, figurando con Rolly. Rolly, es, na, nada de esto pasa sin ti. Así que, thank you. Bueno, estamos juntos en esto y, y es algo que, que, que me... Me alegra tanto que siempre pude compartir con mi hermano y tener ese bond, además de nuestro bond normal de familia, claro. de ser hermanos y vivir en la misma casa, pero tener eso para compartirlo eh, es una bendición que hemos tenido, ¿verdad? La dicha de tener y, y, y así va a ser siempre. Yes. Bien, <risa> gente, déjanos saber a ustedes en los comentarios abajo qué les pareció en estas cinco recomendaciones, cuál de estos has leído. Vamos a continuar la conversación en los comentarios abajo. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. No olvides también que ahora tenemos Patreon, nos puedes apoyar desde Patreon o comprar eh, nuestro Cultura Geek Merch en nuestra tienda ¿En eh, que puedes accesar por culturageekpr.com este, y nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorito. Así que esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernán. Yo soy Rolly. Nos vemos la próxima. Nos vemos.